0: ما که تو دانشگاه خوابیده بودیم صبح زود موقع دم از صدای جار و جنجال از خواب پریدیم این صدا به منزله اعلان خطر بود با اینکه مطمئن بودیم دانشجو دست از سر ما بر نمیدارن اما در و اتاق از پشت بستیم و به بستر پناه بردیم چشمتون روز بعد نبینه یه دفعه دانشجو هجوم آوردند اول به ملایمت به در کوبیدند چون خبری نشد با مشت و لگد به جون در ما دیدیم اگه از باز کردن در خودداری کنیم یا همه شیشه ها رو میشکنن یا رو از در از پاشنه در میارن تا ما رو هم همرنگ خودشون کنن این بود که فریاد زدیم این فقط یه گوشه خیلی خیلی, خیلی کوچیک از اتفاقایی که این دوتا جهانگرد از سر گذروندن که تو خیلی چیزا اولین بودن از جمله ایرانی بودن سلام، من مجید قدیانی هستم و این اپیزود هفتمه که 69 سال بعد از اینکه دو تا برادر امیدوار یه سفر پر از حیجان و از ایران به مقصد بقیه دنیا شروع کردن ضبط میشه. سفری که از چند ماه قبل من به همراه سعید شیرانی همراه شدیم و حالا تو قالب پادکست خورجین برا شما تعریفش میکنیم تا همراه برادرهای امیدوار یه دوری تو دنیای 70-80 سال پیش بزنیم و با ویژگی جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخش های مختلف دنیا آشنا بشین. پس بند و بسات گوش دادن پادکست رو بردارین و همراه ما و خورجینمون دنبال آقایون امیدوار راه بیافتید. در ضمن بر اینکه از انتشار قسمت بعدی مطلع بشین، حتماً هتمنه، حتما حتمن تو هر اپلیکیشنی که خورجین رو گوش میدید، گزینه سابسکرایب رو بزنید و خورجین رو دنبال کنید. اینستاگرام خورجین به آدرس خورجین.پادکست رو هم از دست ندین راستی یادتون باشه رفقاتون رو همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید تو اپیزود قبل به شهر دهلی رسیدیم و گفتیم که بخش دهلی تو سفرنامه ی برادرای امیدوار با سرتیتر قلب 400 میلیون نفر اینجوری شروع شده. اینجا دهلی است، شهری که برای نسلهای آینده کار می‌کند، شهری که آینده درخشان کشوری را برنامه‌ریزی می‌کند، شهری که 400 میلیون نفر را رهبری می‌کند. اینجا دهلی است، پایتخت هند عظیم. با ورود به دهلی برادرای امیدوار عزم خودشون جذب جزم میکنن تا به دیدن جواهر لل نهرو برن. کلن همین دو نفر قصد داشتن که به دیدار افراد سرشناس هر کشوری برن. با این وجود هیچ درخواستی به سفارت ایران نمیدن و تمام تلاششون رو میکنن تا فقط به عنوان دو نفر ایرونی نه دو نفر از طرف دولت ایران لل نهرو رو ببینن. به همین منظور صبح علت طولور راهی خونه نهرو نخست وزیر وقت هند میشن و رئیس دفترشو ملاقات میکنن. اون بنده خدام خیلی با حوصله به حرفای اینا گوش میده و سرآخر بهشون میگه که فردا هشت صبح همینجا باشن. با اینکه فکر کنم بیشتر ما بدونیم جواهر للنهرو نهرو کیه یا حداقل اسمش رو شنیده باشیم ولی یه توضیحی درباره زندگی این مرد تاثیرگذار میدم و ازش میگذرم. جواهر لالنهرو دوازده نوامبر 1889 میلادی یعنی 23 آبان 1268 شمسی به دنیا اومد و تو شیش خورداد 1343 از دنیا رفت. پدرش موتیلال نهروی وکیل ثروتمند ساکن الله آباد بود و اسم مادرشم سوار و برانی. جواهر تا خواهرم داشت تو بهترین مدرسه های هند درس خوند و تو چند تا کالج معتبر مثل تیرینیتی آکسفورد تحصیلات خودش رو تو رشته حقوق کامل کرد. اون تا قبل از استقلال هند به شکل نامنظم یه ده سال رو توی زندون گذروند که حاصل شد کتابی به اسم نگاهی به تاریخ جهان تو سجلد. این کتاب به زبون ساده برای نوجوونها و جوونها نوشته شده درباره داستان آفرینش زمین و پیدا شدن زندگی تا تشکیل اولین قبیله ها و اجتماعه بشری و همینجوری جلوتر میاد. نهرو در حقیقت شروع میکنه برای ایندیریا دختر ده سالش نامه نوشتن که این نامه ها تبدیل به این کتاب میشن. نهرو تو دوران نخست وزیری همراه سردار پاتل و دکتر آمبیتکار قوانین جدید تصفیه میکنه که برای پیشبرد هندوستان خیلی کارآمد بودن. مهمترین اونا لغو نظام کاست بوده. نظامی که یه جور طبقه بندی اجتماعی بود و با مشخصاتی مثل ارث و قبیله اینا سر و داشته. و به شدت آمیز بوده. روابطی که هنوزم تو بخشای از هند دیده میشه و یه کوچولو دربارش تو اپیزود چهار حرف زدیم. همون طبقه بندی که به هم دختر نمی‌دادن و از دست هم غذا نمی‌خوردن. پیشنهاد من اینه که پادکست خورجین رو از قسمت اول گوش بدید. ولی اگه از همینجا هم همراه ما شدید، باید بگم که توی هر اپیزود می‌تونید به طور جداگونه با دیدنی‌ها، عجایب تاریخ و فرهنگ همون بخش آشنا بشید. بگذاریم داشتم درباره لغو نظام طبقه بندی تبعیز آمیز هند می گفتم و مهمه که بدونیم سردار پاتل و دکتر آمبدکار خودشون یه بخشی از تاریخ هند محسوب میشن. که اگه بخوام وارد زندگی اونا بشم خیلی از سفرنامه دور میشین. پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتین خودتون خیلی اجمالی دربارهشون بخونین. پایگذاری جنبش عدم تعهد با همکاری احمد سوکارنو، مارشال تیتو و جمال عبد هم، یکی دیگه از کارهای شاخص اونا بوده البته به کمک نهرو. در مورد کتاب تاریخ جهان این رو هم بگم که جواهر لل نهرو بعد از اینکه متوجه میشه شخصی به اسم محمود تفضلی کتاب دیگش یعنی زندگی من رو به فارسی ترجمه کرده ازش میخواد که نگایی به تاریخ جهان رو هم ترجمه کنه. مرحوم تفضلی هم کتاب متصل و پیوسته جناب نهرو رو تو سه بخش ترجمه میکنه. بخش اول شامل 95 نام از تاریخ باستان تا اواخر قرن 18، بخش دوم شامل 60 نامه تا جنگ جهانی اول و بخش سوم شامل 43 نامه که به دنیای بعد جنگ مربوط میشه. این کتاب و نشر امیر کبیر چاپ میکنه و یه نسخم دست نهرو میرسه که ایشون برای مترجم مینویسه سفیر کبیر ما در تهران یک نسخه از ترجمه فارسی کتاب نگاهی به تاریخ جهان را که شما ترجمه کرده بودید برایم فرستاده است از شما سپاسگزارم و آن را تقدیر می کنم چون زبان فارسی نمیدانم، شاید نتوانم درباره این ترجمه قضاوت کنم اما شنیدم که این کتاب در ایران موقعیت خوبی کسب کرده است و استقبال شایانی از جانب دانشجویان و عموم مردم از آن شده است امیدوارم این کتاب سبب تفاهم بیشتر میان ایران و هند بشود با احساسات سمیمانه، ارادتمند جواهر لال نهرو نگاهی به تاریخ جهان همون جوری که سفیر کبیر هند به نهرو گفته تو ایران با اقبال خوبی مواجه شد و تونست جایزه بهترین ترجمه سال 1338 اجرا شمسی انجامن کتاب ایرانو کسب کند. همونجوری که قرار بود فردا صبح رأس ساعت 8 برادرای امیدوار واسه دیدن این مرد بزرگ به محل قرار میرن و یه زن چاق البته بسیار چاق با پیرهنی ساده از امیدوارا پذیرایی میکنه و 8 و اونا رو به یه اتاق دیگه میبره که به گفته سفرنامه پاندیت نهرو تو قاب در ظاهر میشه در حالی که دخترش زیر رو گرفته بوده این رو هم بدونیم خوبه که پاندیت به معنی معلمه و نهرو توی هند به این لقب مشهور بوده امیدوارا یک کتاب نفیس خیام به چند زبون که با میاترهای زیبا تزین شده بوده رو به نخست وزیر هدیه میدن و پیام دوستی جوونهای ایرانی رو بهش میرسونن موقع خدافزی جناب نخست وزیر ازشون میپرسه تو سماهونیمی که توی هند بودن لغت هندی هم یاد گرفتن یا نه که یکی از برادرا میگه آنجایا هند به معنی زنده باد هند جواهر لاله نغو دفتر یادبود امیدوارها رو امضا میکنه و راهیشون میکنه دفتر یادبودی که الان یکی از هزارون دیدنی موجود تو موزه سعدآباده موزه که به نظرم حیف یه باری نرفت و ندیدش امیدوارها تصمیم داشتن که سران همه دولت هایی که به کشورشون سفر میکنن این دفتر رو امضا کنن کاری که تقریبا محقق شد و این دفتر خودش یه تاریخه جواهر هر رو همینجا ازش خداحافظی میکنیم ولی اگه یه روزی حوصله داشتین درباره این مرد، زندگیش، کارهاش و همینجور دخترش خیلی چیزا هست که انصافا خوندنی و ارزش یکم وقت گذاشتن رو داره. داداشای جهانگرد ما راهشون رو ادامه میدن تا سری به سلسله جبال هیمالیا بزنن. البته که تا رسیدن به اونجا از چند تا شهر دیگهم هم عبور میکنن که براتون تعریف می‌کنم. برادر امیدوار واسه رسیدن به شهر دارجیلینگ، یعنی جایی که قرار بوده از اونجا برن به سمت هیمالیا اول وارد شهر علیگر میشن که گفتن تنها اهمیتش داشتن یه دانشگاه مجهز اسلامی بوده که رئیس و معاون و اساتید همه مسلمون بودن 90 درصد دانشجو مسلمون بودن. یه لباس یه شک شبیه مسلمونای هندی هم میپوشیدن. البته دولت وقت برای احترام به اونا سالانه بودجه هنگفتی خرج این دانشگاه میکرده. اسم این شهر رو هم فرمان روای شیعه میرزا نجف خان گذاشته بوده. ابن بطوت هم وقتی از این شهر دیدار کرده تو توصیفش نوشته گردآگرد این شهر نیکو را درختان انبه فرا گرفته بود. از این رو آن را سبزستان هم مینامیدن. البته فکر کنم ابن بطوت موقعی رسیده که کال بودن. وگرنه به نظرم باید زردستان مینا راستی کتابخونه دانشگاه این شهر فقط هزار جلد کتاب فارسی داره. بعد از علیگر جانگردای ما رودخونه گنجر رو ادامه دادن و به شهر کامپور رسیدن. به نظر می رسه که داداشا خیلی با این شهر حال نکردن، چون کلا دربارهش دو خط نوشتن و گفتن تو اطراف شهر دودکش های بلند کارخونه ها نظر رو جلب می کرده و شهرش به منچستر هند مشهور بوده. البته الان یکی از شهرهای بزرگ اون منطقه است و به منچستر آسیا شهرت داره. شهر بعدی شهر لوکنو هستش که با ورود امیدوارا بهش موعد عید رنگی فرا میرسه و دونستن رسم و رسوم عید جالب شنیدنیه. موقع ورود برادرای داستان ما به این شهر تعطیل رسمی بود و یکی از 4 فستیوال مهم هند به نام جشن مقدس یا جشن رنگی قرار بود که برگزار بشه. جشنی که زمانش سیزده روز قبل از نوروز ایرانیا بوده و نشونه از نزدیک شدن بهار. تو این روز مردم لباس سفید میپوشن و به هم رنگ می پاشن. رنگایی که توش نقرم داشته و حسابی برق میزده به صغیر و کبیر و رئیس و رعیت و خارجی و جهانگرد هم رحم نمیکردن چون نشونه دوستی و احترام بوده. البته این رنگ پاشی از چند روز قبل شروع می شده. یه چیزی تو مایه های شروع پیش از مایید چهارشنبه سوری خودمون. منتها با این تفاوت که ملت فقط حق داشتن روی دوستای سمیمی رنگ باشند وگرنه ازشون شکایت می شده. ولی با شروع روز جشن اگه یه خارجی از هواپیما بیرون میومده ونش نمی دادن و با پمپای قوی تو همون فرودگاه طرف و حسابی رنگی میکردن. برادرها گفتن که اینقدر همه شاد بودن و همه چیز رنگیرنگی، رنگی که قشنگ میشد شده اومدن بهار رو حس کرد. حتی پاندید نهرو هم از این قاعده مستثنان نبوده که هیچ کلی آدم معروف و رجل سیاسی رو دعوت میکرده به جشن و به هم رنگ می پاشیدن. حتی تصورش هم برای من سخته. یعنی تصور رجل سیاسی خودمون به صورت رنگی پنگی. خلاصه برادرها که داشتن تو دانشگاه استراحت میکردن، از سر و صدا بیدار می و می که دانشگاه دارم میان تا رنگیشون کنن. اونا در اتاق میبندن ولی دانشجو اولش خیلی محترمانه در میزنن. وقتی در باز نمیشه کار به جایی میرسه که فاصله چندانی به شکستن شیشه ها و خرد شدنشون نداشتن. که یکی از برادرا میگه دوستای دانشجو عزیز ما کلان یه پیر هم بیشتر نداریم. خونمونم هم نزدیک نیست که بریم عوض کنیم. اونها میگن زرش. البته دقیقاً همین رو نمیگن ها. درستش اینه که میگن ما براتون لباس میاریم. اگه خودتون کنید. در که باز میشه امیدوارا خودشون رو وسط هزارون نفر میبینن با صورتهای شبیه فراری های جهنم. البته تو چند تا جمله قبل از نظرشون یادآور رنگ های دلاویز بهاری بودن ولی حالا وزن فرم کرده. حاقسه رنگ به پیشونی اینا زدن و بردنشون تو حیات که دیدن اونجا یه حوزی هست با آب رنگی و باقی دانشجو با قده و آفتابه دنبال همافتادن. اینام هم شل میکنن و رنگی میشنو. تازه متوجه میشن اونی که وسط دانشگاه داره رنگ از لب و لوچش پایین میریزه رئیس دانشگاهه. وقتی دوباره یه سری میرن سراغ رئیس سال خورده، معاون دانشگاه پادرمیونی میکنه که رئیس خسته است. رئیس هم یه خورده خودشو میگیره که بیخیال خیال بشن ولی نمیشن. ظاهرا خیلی به رنگ علاقه داشتن. این مراسم تا نیم ساعت بعد از ظهر ادامه داشته. از اون به بعد بسات رنگامیزی جمع میشه، همه میرن یه دوشی میگیرن و با لباس سفید به زندگی عادی برمیگردن. امیدوارا عصر همون روز هم به یه جشن دیگه دعوت میشن که از رنگ پاشی خبری نبوده و به ملاقات علی زهیر سفیر کبیر سابق هند تو ایران میرن. فقط جهت تکمیل اطلاعات بگم که این جشن به اسم مراسم هولی شهرت داره و توش از رنگهای طبیعی استفاده میشه. مراسمم تایه دو روز اجرا میشه و رنگ پاشی به روز دوم اختصاص داره. بعضی از این رنگا تا چند روز پاک نمیشن و ملت هر کدومشون با صورتهای رنگی اون هم رنگ های جور, جور سر کار میرن. اگه خواستید میتونید درباره مراسم هولی کلی مطلب بخونید چون یه عالم افسانه و داستان پشت سرش هست. این شهر یه دیدنی دیگهم داشته به اسم مانباره بهتره بگم چندتا به بخصوص دو امامباره که سالونای بزرگی داشتن با تعداد زیادی بالکن که هر کدوم به یکی از زنای دربار اختصاص داشته و کلا کاربردش مراسم عزاداری بوده. حالا امامباره چیه؟ باید بگم که این شهر یکی از مراکز شیعه نشین هندوستانه و مرسوم بوده که برای عزاداری محرم یه امامباره نصب کنن و چراغونیش کنن. بیرون امامباره هم یه گودال آتیش درست کنن که نشونه‌ای از آتیش افروزی یزیدیا باشه. کم کم این امامباره تبدیل به یه بنای ثابت برای ازاداری شده که به اسم خانقاه یا آشورا هم خونده میشه. اولین بار هم نواب صفتر تو سال 1167 اجری قمری یعنی 1132 شمسی یه امانباره ثابت ساخته. مشهورترین امانباره این شهر امانباره آصف الدوله است که تو سال 1162 شمسی بنا شده و با داشتن مجموعی از مساجد، سهن و دروازه ها، یکی از مهمترین بناهای تاریخی این شهر محسوب می امیدوار تو ادامه راه از رودخونه گنجه تو شهر بیهار هم میگذرن و به شهر پاتنا مرکز ایالت بیهار میرسن. اونها این مسیر رو صاف و هموار توصیف کردن که یه جاهایش عرض رودخونه اونقدر کم بوده که یه پل این طرف و اون طرف رو به هم وصل می‌کرده که اون طرف حالا شده پاکستان. چیزی که تو شهر پاتنا اونها رو شگفت زده کرده فارسی زبونهای زیاد این شهر بوده که متوجه شدن دلیلش وجود یک کتابخونه دولتیه که اونقدر آثار گرونبها خطی ایرانی توش داره که هر کسی رو علاقمند به آموختن زبان فارسی میکنه تو این کتابخونه کلی مینیاتور و آثاری از خطاطای مشهور بوده که تو ایران هم پیدا شده. بیشتر اونا امضای شاههای مغل رو داشته ظاهرا مردم اون منطقه خیلی هم دوست داشتن که با عیسی و عبدالله همکلام بشن و دست از سرشون بر ولی برادران نوشتند که اما ما کجا حوصله این کار را داشتیم. ولی شما باید یک کم حوصله کنید تا درباره کتابخانه خدا بخش که همین الانم هم یکی از میراث معنوی هند و شاید جهان باشه توضیح بدم. دارم در مورد کتابخانه حرف میزنم که توش یه جلد قرآن متعلق به 1269 میلادی با خط نسخ و ریحان و سلس به قلم یاقوت المستانی هست که نمیشه روش قیمت گذاشت. یا 132 صفحه از تاریخ تیموریان با خطاطی بی‌نظیر کتابخانه‌ای که گاندی از دیدنش دچار بحت و حیرت شده و تاگور شاعر بزرگ هندی درباره‌اش نوشته من به عوض بازی با این اشکال لایتناهی مشغول تماشای آن بودم و نگاه و چشمان من همان روشنایی را یافت که هیچگاه برای خیش نتوانست تصویری را انتخاب کند به همین منظور آنچه دیدم از دایره توصیف من بالاتر بود تازه تاگورین حرفا را سال 1913 میلادی زد و در حال حاضر این محل گنجینه ای از کتاب های خطیه. شامل 21 هزار اندی نسخه به زبون فارسی، دری، اردو، ترکی، پشتو و در مجموع 20 میلیون و چند هزار جلد کتاب به زبون عربی، اردو، فارسی، هندی، آلمانی، فرانسه، پنجابی، روسی و چاپانی داره. به اینا تعداد زیادی از رساله ها روزنامه ها مجله ها ماهنامه ها و نامه ها رو هم میشه اضافه کرد البته از اسلایتها، ها ویدیو آدیوکست ها ها هم به سادگی نمیشه عبور کرد حالا قصه تاسیسش چیه محمد بخش پدر خدا بخش تو این شهر وکیل مدافع بود و به خاطر عشق و علاقه 1400 نسخه خطی جمع بری کرده بوده خدا بخش که سال 1842 میلادی به دنیا میاد این علاقه را به ارث میبره و برای خودش به مرور کسی میشه این راه ادامه میده و یک کتابخونه بزرگ راه میندازه و اسمش رو میذاره کتابخونه عامه مشرق ولی کلان از همون موقع به این محل میگن کتابخونه خدا بخش و ول نمیکنن امروز هم به همین اسم شناخته میشه جادونات مورخ بزرگ هندی گفته که بیشتر نسخه های نادر این کتابخونه از کتابخونه های مغول جمع شده و بعد از سقوطشون سر از این محل در خلاصه اینکه کم کم دولت میاد سراغ این کتابخونه و تو سال 1962 میلادی با تصفیه این نامه اون رو به کمیته عالی واگذار میکنه که یکیشون از خانواده خدا بخش بده. تو این سالها دولت با های مالی و هزینه‌های نگهداری باعث شده که همچنان یکی از کتاب خونه های بزرگ و پرمایه جهان باشه. حالا کم کم از کتابخونه بیایم بیرون و بریم سراغ سفرنامه و وارد بخش پنجم کتاب بشیم. بخشی با عنوان آهنگ هیمالیای سربلند. نوشتن وقتی که شهر سیلیگوری رو پشت سر گذاشتیم و به شهر دارجیلینگ رسیدیم انگار به زیارت یکی از اماکن مقدس نائل شدیم. ظاهرا اونا با ورود به این شهر و تماس با های ورزشی و سازمان کوهنوردی تازه متوجه خطرات و مشکلات صعود به هیمالیای سرکش میشن و نوشتن این کار پرخطر خیلی جیگر میخواسته ولی از اونجایی که این داداشا کلاً جگر بودن با یه مقدار گوشت و پوست و باقی جواره نوشتن که مبارزه با طبیعت در خون ما موج می‌زند البته در ادامه فرمودن که البته این را هم عرض کنیم که قصد ما سعود یکی از قله نسبتا کوتاه هیمالیا بود یعنی در پی یافتن راهی برای ورود به تبت بودیم حالا بریم جلوتر ببینیم تا کجا رفتن و سرنوشت چقدر ارتفاع براشون در نظر گرفته بوده قبل از اینکه بریم جلوتر می‌خوام درباره اسپانسر این قسمت یه داستان تعریف کنم که شنیدنیه البته شاید برای اونایی که تو اپیزود 6 اون رو شنیدن تکراری باشه ولی اینقدر برای های کارکست باحالن که من شاید هر دفعه این جریانو تعریف کنم تا اسمشون از یادتون نره. داستان اینجوری بود که قبل از عید سال 1401 اون موقع که همه پادکسترها از سه ماه قبلش داشتن واسه آماده کردن اپیزودای ویژه نوروز خودکشی می‌کردن و همه پادکست بازهای قهار کلی پادکست تو لیستشون داشتن که توی تعطیلات تو جاده و موقع استراحت رو اینا گوش بدن یه اتفاق بد افتاد. انکر که هاست خیلی از پادکست های فارسی بود ایران رو تحریم کرد. خلاصش اینکه شبعدی دست همه مون توحنا همه که میگم یعنی همه ها یعنی جدا از پادکسترها و پادکست گوشکن ها اسپانسرام داستان پیدا کردن. هاست یا میزبان پادکست هم اگه نمیدونه چیه باید بگن هستن که به شما امکان ذخیره و بارزاری فایل پادکست میده، با تولید یه اس خاص پادکست شما رو تو فضاهای پادگیر بازنشر میکنه. اینجا بود که براوچه های تیم کارکست که یکی از پادکست های دوست و همسایه خورجینه دستاشون از حنا در وردن و آستینا رو بالا زدن و تیه یه اقدام زربتی یه هاست مخصوص پادکست های فارسی تهیه و تولید کردن که نبشه فیلترش کرد نتحریم. اسمش هم گذاشتن داتکست. بعدم خیلی آزاد و رایگان گذاشتنش تو دسترس خلق پادکاست باز. همم هم میتونید برید رایگان پادکستتون روش بارگذاری کنید و با خیال راحت پادکست تولید کنید. همه اینا رو گفتم که بگم این بچا اینقدر مشتی هن که بعد از این همه کار حسابی و به درد بخور اسپانسر پادکست مام شدن تا به یه پادکست جوونتر از خودشون تو ابتدای مسیر کمک کرده باشن. لینک هاست و پادکستشونم تو توضیحات این اپیزود هست. حالا که با جریان هاست دادکست و براوچه های کارکست و اینا بیشتر آشنا شدید، بریم وارد شهر دارجیلینگ بشیم که قراره توش کلی اتفاق جالب بیفته. امیدوارا، تو ورودی دارجیلینگ جوونی رو میبینن که لباس کوهنوردی داشته. خودشونو معرفی کردن و آدرس سازمان کوهنوردی رو پرسیدن که جوان رهنما نشسته پشت موتور یکیشونو گفته راه بیافتید. وقتی هم رسیدن به سازمان خودش جلو جلو رفته و ملاقات فوری با رئیس سازمان جور کرده. ولی خبر نداشته که اونجا همه منتظر اومدن امیدوارا بودند. از کجا فهمیده بودند؟ از اونجایی که دو تا برادر ما وقتی که به حضور پاندید نهرو رسیدن و اون خیام نفیس و هدیه دادن به امروزشون حسابی فکر کرده بودن یعنی چی یعنی گرفتن مجوز برای رفتن به هیمالیا و سود کردن به ارتفاعات اون منطقه ظاهرا روال اداری صدوره مجوز اون زمان کلی وقت میبرده ولی نهرو با مهربونی تقاضای این دو نفر رو قبول کرده و دستورات مختزی رو صادر نموده خلاص اینکه به واسطه ای مرام نهرو و زیبایی میناتورهای خیام همه تو سازمان کهنوردی به استقبالشون اومدن و جوری بهشون مهربونی کردن که انگار داداشا یکی از هموطناشون بودن یعنی دستورای مقتضی جناب نهرو جلو جلو ابلاغ شده بوده اونجا به برادرها حسابی دربارۀ خطرهای مسیر توضیح میدن و وسایل مورد نیاز در اختیارشون میذارن و میگن هر کمکی خواستید تا نکنید این شهر دارجیلینگ به خاطر دمای هواش برای انگلیسی‌ها به شهر تپه معروف بوده. موقعی که تابستونای وحشتناک هند فرامی رسده می, می ریختند تو این شهر. جالبه که واژه هم از ترکیب کلمه تبتی دورج به معنی تندر و لینگ به معنی شهر تشکیل شده که میشه شهر تندر. این شهر با چای دارچینگام شهرت جهانی داره. البته راهن هیمالیا که جز میراث یونسکو هنوز هم های بخار توش تردد دارن و یه مسیر 86 کیلومتری رو می کنن. بیشتر در این باره توضیح نمیدم چون از سفرنامه خیلی دور میشیم ولی پیشنهاد میکنم صفحه ما تو اینستاگرام رو حتما دنبال کنید تا از مطالب بیشتر بیشتر, بیشتر لذت ببرید خورجین دات پادکست امیدوارا وقتی میبینن این بنده های خدا تو سازمان کوهنوردی اینقدر باحالن یک از خواسته های قلبیشون رو مطرح کنن دیدار با تنزینگ مردی که برای نخستین بار تونسته بود به قله رفی اوورست برسه و اسمش میسه بم تو دنیا صدا کنه البته این آقای تنزینگ یه شرپای ساده بود. اگه خیلی اهل کوه نیستین مثل خود من، باید بگم شرپا به یه سری از اهالی بومی نپال میگن که از 500 سال پیش توی این منطقه سکونت داشتن و چون اورست براشون مقدس بوده، هیچ وقت به فکر فتح اون نیفتادن. شرپا که معنی مردمای شرق میده به همین احالی اطلاق میشه که در ازای گرفتن پول، تو همراه بار به کوهنوردها کمک میکنن و به خاطر تجربه زیاد راهنماهای خوبی به حساب میان. خلاصین که این بابا هم یه شرپا بوده که توی دارجیلینگ زندگی می‌کرده که باهر می‌خوره قله اورست ای و همراه یه کوهنورد دیگه میره به سمت قله و میشه اولین فاتح آسیایی ای اورست. چون چند قدم قبل‌تر اون کوهنورد اروپایی به بالای قله رسیده بوده. یکم از دیدار و امیدوارا با تنزینگ از توی سفرنامه بگم. و بعدش بریم سراغ داستان فتح این دو نفر که بی نهایت شنیدنیه. امیدوارا نوشتن که تنزینگ افتخار بزرگی نصیب کشورش کرده و شایسته احترام بوده. به همین خاطر به اون یه خونه تو بلندترین نقطه شهر دادن با سردر گچوری و به آفتاب. طوری که هر بار رو نگاه میکنه، بتونه منظری پرشکوه ایورست رو ببینه و لذت ببره. لذتی توان با غرور و افتخار. این کونرت خودش در رو باز میکنه چون از ورود امیدوارو خبر داشته. کلاً یا شعر خیلی کوچیک بوده که خبرو زود میپیچیده یا دستورات مختزی جناب رو خیلی جدی سادر شده بوده. اینا وقتی وارد خونه تنزینگ میشن بند خدا اسرقایی میکنه که نیم ساعت جای کار داره میره و جلدی برمیگرده که واقعاً هم سر نیم ساعت برمیگرده. تو این مدت امیدوارو از دیدن نشونهای افتخار و ها لوازم سفر این بابا کلی لذت میبرن. به خصوص کلنگی که توی اون سود افتخارآمیز همراش بوده و حسابی ساییده شده بوده. یه سری عکس از معروف معروفم بوده با امضای خودشون. تنزین که برمیگرده با اینکه درسته حسابی انگلیسی بلد نبوده، حسابی با اینو خوشو بش میکنه و از خاطرات تلخ و شیرین میزنه. اون حدود 45 سال داشته که از نظر امیدوارا 22 ساله به نظر میرسیده. این وسط زن تنزینک هم به جمع اضافه میشه که زن چاقی بود و به قول جهانگردای قصه ای ما از زیبایی هیچ بهره ای نبرده بوده. اونا گفتن که یکی از روزنامه نگارای شوخ توی یه روزنامه نوشته بوده که هر کسی زنی به این زشتی در خانه داشته باشد برای فرار از دست او قله اورست ای که سهل است سعی میکند خود را به آسمان هفتم برساند. البته خود حضرت تنزینگ هم حچی نبوده ولی در عوض اینجوری که دوستای ما نوشتن دخترش از زیبایی بحری فراوانی برده بود و روون انگلیسی حرف میزده. تنزینگ هم وقتی میفهمه برادر از نهرو مجوز دارن و لازم نیست چند ماهی دنبال اجازه نامه باشن حسابی تعجب میکن و براشون آرزوی موفقیت میکنه. حالا یک کوچولو برادری امیدوار تنها بذاریم و بریم سراغ فاتحان اورست البته این اسم یک کتاب کم به نوشته لوئیس خالفند به ترجمه محمود گودرزی که اگه دوست داشتین بخونیدش ولی من میخوام خیلی خلاصه درباره رویای فتح این قله و جونهایی که تو این راه فدا شده بگم و ماجرای رسیدن این مرد آسیایی بلندترین قله دنیا رو تعریف کنم. میه سال 1953 میلادی تا گروه بریتانیایی معموریت سعود به ایورست رو به عهده گرفتند. یکی از این دو گروه شامل ادموند هیلاری اهل نیوزلند و یک شرپا به اسم تنزینگ نورگی بود. مسیری که هیلاری و تنزینگ انتخاب کردن مسیری بود از بین یخچار خونبا. اونا بعد از سعود به ارتفاع 7900 متری تو کول آخرین کمپشونو رو برپا کردن. گروه دومی دو که از مسیر دیگه شانسشون امتحان کردند به فاصله 100 متری قلم رسیدن ولی موفق به فتح اون نشدند. حالا نوبت به هیلاری رسیده بود. دو روز بعد از تلاش تیم اول یعنی تو 28 می اونا به ارتفاع 8500 متری رسیدن و صبح برای قدم آخر اقدام کردن. گفته میشه هوا اونقدر سرد بوده که پوتینای هیلاری که بیرون چادر مونده بوده یخ زده و فقط دو ساعت طول کشیده تا اونا بتونن کفش‌ها رو گرم کنن. بعد از یه سود موفق هیلاری و تنزینگ به فاصله 12 متری قله رسیدن یعنی نزدیکترین فاصله‌ای که تا اون روز ثبت شده بوده تو ادامه یه مسیر یخی صخرهی خطرناک بین او اونا و قله به چش می‌خورد از نظر ادموند هیچ راه برگشتی هم وجود نداشته تلسم اوبرست باید شکسته می شده. ادموند با نبوغ کوهنوردیش تونست از اون مسیر بالا بره مسیری که بعدها به اسم قدمگاه هیلاری نامگذاری شد هیلاری بعدش همکارشام هم بالا کشید و در نهایت این دو نفر تو ساعت 11 و 30 دقیقه صبح 28 تمه 1953 روی بام دنیا ایستادن. یکی از اصلی ترین کارهایی که ادمونت و همکارش انجام دادن گشتن به دنبال مدارکی از حضور هربرت مالوری روی قله اورست بود. این کار اهمیت خیلی زیادی داشت چون پای افتخار نخستین سود به اورست وسط بود. چرا؟ چون تو سال 1921 هربرت کوهنورد انگلیسی برای اولین بار با ترین تجهیزات تلاش کرد به اورست سعود کنه که ناکام موند. هربرت بار دیگم تو سالای 1924 شانسش امتحان کرد که تو آخرین اقدام در حالی که 8600 متر بالا رفته بود، تو فاصله 250 متری قله ناپدید شد و به عنوان یکی از رازهای بزرگ تاریخ کوهنوردی موندگار شد. وقتی هیلاری به قله رسید بال رد پایی از اون روی قله ورست گشت اما طبق گفته خودش چیزی پیدا نکرد. 15 دقیقه بعد از رسیدن به قله هیلاری و تنزینگ بعد از گرفتن عکس یادگاری از تنزینگ به سمت پایین حرکت کردن و جالب این که هیلاری از داشتن عکس روی قله محروم شد. چرا؟ به یه دلیل خیلی خیلی ساده چون تنزینگ بلد نبود با دوربین عکاسی کار کن و تو محیط یخزده امکان و آموزش هم نبود. همون سال ادموند هیلاری لقب شوالیه گرفت و شد سر ادموند هیلاری و جناب سر تو یازده ژانویه 2008 در حالی که 88 سال داشت از دنیا رفت ولی تنزینگ خیلی سال قبلتر یعنی تو سال 1986 تو همون شهر دارجیلینگ تو 71 سالگی از دنیا رفته بود تو سفرنامه توضیح مختصری هم درباره هیمالیا دادن که شنیدنی و منم با یکم کم و اضافه براتون میگم. اونا گفتن که این منطقه مرتفع و سر با آسمون کشیده رو باید یکی از شگفتنگیسترین نقاط دنیا دونست. اونو اول از همه درباره افسانه آدم برفی نوشتن که به قول خودشون مثل یه حاله اسرارآمیز قله ها رو پوشونده بوده و تو ادامه گفتن که تونستن حقیقت اونو کشف کنن. چون موقع سیاحت با یه خرس برخورد کردن که روی برف راه می و از دور شبیه انسان برفی بوده. البته آدم برفی مورد اشاره همون مرد برفی یتی، ساسکوآچ یا همون پاگونده است که طبق افسانه ها تو کوه های هیمالیا دیده شد و گاهی هم تو هوای بد به کوه نوردها کمک کرده. از یتی ها تو خیلی از فیلم ها و انیمیشن ها یاد شده و نمونه ماندگارش تو مجموعه تن تو کتاب تنتن در تبت. اولین گزارش های مربوط به وجود یه موجود غیرعادی برمیگرده به جورنال آسیایی انجامان بنگال که تو سال 1832 میلادی به موجودی اشاره کرده که موهای بلند و تیره داشته و شبیه ارانگوتان بوده. این حرفا رو یک اوهنورد بریتانیایی به اسم اچهاشسون زده. بعدش تو سال 1925 میلادی این ای تونبازی که کارش اکاسی بوده از این موجودات چیزی گفته و روزنامه دیلی میل بریتانیا هم تو سال 1953 خبر از پیدا شدن جمجمه یتی داده که بعدا معلوم شد اصلا استخونه جمجمه نبوده. خلاص نازیام یه مدتی به این مسئله علاقمند شدن و تیم تحقیقاتی فرستادن و این قضایا همین شکلی ادامه داشته. ولی نکته جالب اینه که تو سال 2017 میلادی طی یه تحقیق علمی گسترده یک بار برای همیشه ثابت کردن که پاگنده وجود نداره و یافته‌ها خبر از نوی خرس میده. یعنی همونی که امیدوارو گفتن. ولی هنوزم خیلی‌ها به وجود یتی اعتقاد دارن از پیدا کردنش ناامید نشدن. از این موجود افسانه ای که بگذریم امیدوارها گفتن تو دامنه این کوه بهترین و سالمترین نژاد بشر زندگی میکنه. البته این نظر دکتر باتیک دکتر و کارشناس نژادشناسی بوده که محل تلاقی خطوط مرزی افغانستان، هندوستان، پاکستان، شوروی و تبت رو محل زندگی تندرست‌ترین و نیرومنترین نوع بشر دونسته با اینکه وضع خوبی تو منطقه وجود نداره و مردم تو فقر و زندگی میکنند، ولی مقدار بیماری خیلی پایین و طول به شدت بالا. مشهورترین ساکنای منطقه هونزا هستند که معتقدن اسکندر مقدونی بعد از عروسی با دختر شاه ایرون برای ماه اصل اومده محله اونا. اما اونجا اونقدر خوش آب و هوا و خوش منظره بوده که یه سری از سربازاش موندگار شدن و اینو از نسل همونا هستن. اون‌ها نوشتن که تو تمام عمر مردمی خوشحالتر، تندرست‌تر و با از هونزا ندیدن. باقی یکی اونجا تو 100 سالگی بمیره جوون مرگ به حساب میاد سرطان و سلکه هیچی حتی یه نفر رو ندیدن که تب داشته باشه در حال مردمای روستای هونزا به طول عمر شهرت دارن و یکی از مرکزهای گردشگری محسوب میشه اهالی این دره سرسبز که تو شمال پاکستان امروزی قرار داره اهل پیاده روی های طولانی خوردن غذاهای طبیعی و سبک زندگی سالم هستن و در کمال تعجب درصدشون سواد دارن توی این روستا افراد 150 ساله زیادی وجود دارن و زنا تا 60 سالگی امکان زایمان دارن. این مردم از چهار قوم مختلف تشکیل شدن و دارای دو تا دین هستن. حالا که کلی چیز درباره هیمالیا می قرار همراه برادرها بریم یکم بالاتر. یه جایی تو ارتفاع 5500 متری. برادر امیدوار تو ادامه سفرنامه همراه دو نفر راهنما از جنگلی مخوف و باطلاقی کشنده رد میشن و راه سود و پیش میگیرن تا به سمت تبت برن راهی که پر از خطر بوده و کلنی ماجراجویی داره ادامه سفرنامه رو میذاریم برای اپیزود بعدی اپیزودی که سعی می‌کنیم تا 15 روز دیگه منتشرش کنیم. پس فعلا پایین کوه هیمالیا از برادرای امیدوار جدا میشیم تا تو قسمت بعدی تازه نفس میون ارتفاعات این منطقه همراهیشون کنیم. در آخرم لازم از از بروبچای سیب مول برای انتخاب موسیقی های متن، ملیحه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو و همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدای و انتهای پادکست تشکر کنم. همینطور از اسپانسر این قسمت کارکست و از همه کسایی که ما رو تو اپهای پادگیر دنبال می‌کننم ممنونیم و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام میده و دیدنش خالی از لطف نیست. آدرس صفحمون هم که گفتم خورجین با j.podcast برای شنیدن حوادث و ماجراهای واجور جور تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید تا اون موقع روز و روزگارتون امیدوارم خوش بشه.